0: Ja, eigentlich sollte hier eine Interviewfolge laufen. Aufgrund meiner Urlaubsvorbereitungen musste die leider verschoben werden. Ich werde also meine erste Interviewfolge im Ausland aufnehmen. Trotzdem gibt es heute eine tolle Folge. Freue dich auf tollen Content in diesem Sinne. Viel Spaß. Nicht alle Autos in einen Korb. Und was es mit dieser Aussage auf sich hat, das erfährst du in Folge 169 WoBIC On Air. Ja, das ist heute wohl mal nicht um Versicherung geht, das kannst du dir an dem Folgentitel wahrscheinlich schon denken. Es geht um E-Autos und meine Meinung und meine Einstellung dazu. Eines vorweg, ich finde E-Autos sehen in der Regel richtig gut aus, haben eine super Beschleunigung und haben auch ein paar innovative Sachen. Also grundsätzlich finde ich E-Autos gut. Wieso kann ich jetzt eigentlich was zu E-Autos sagen? Der macht doch sonst nur Versicherungen, was du vielleicht denken. Ja, aber wenn du in meinem Lebenslauf etwas runter scrollst, dann wirst du feststellen, dass ich 84 bis 87 eine Kfz-Mechanikerlehre gemacht habe und 87 bis 89 als Mechaniker bei VW und Audi gearbeitet habe. Also so ein kleines bisschen, würde ich sagen, komme ich von der mechanischen, sprich von der technischen Seite. Und war auch 25 Jahre ziemlich autoaffin, hat sich mittlerweile etwas gelegt. So, aber lass uns von vorne anfangen. Wie kam denn das mit den E-Autos an sich? Du erinnerst dich vielleicht, es gab den großen Dieselskandal, den Abgasbetrug, wo die, ja, einige Autofirmen, gerade die Deutschen, BMW, VW hier mal genannt, äh, ganz klar uns als Kunden betrogen haben. Und dafür sind auch weltweit Manager ins Gefängnis gegangen, in Deutschland hat man gesagt, wir setzen uns mal mit der Politik zusammen, mit der Regierung. Und das Ergebnis war, dass man gesagt hat, okay, wir bestrafen die Manager nicht, also nicht wirklich in Deutschland, sondern wir sponsern jetzt E-Autos. 3.000, 5.000 oder 6.000 Umweltprämie, wenn man ein E-Auto kauft. Dadurch sollte das angeschoben werden. Das ist auch soweit ja, in Ordnung. Aber warum gerade nur die E-Autos gesponsert werden, das ist wieder ein anderes Thema. Aber lass uns das Ganze mal von vorne aufscrollen. Ich möchte mit dieser Folge einfach ein paar Gedanken, Splitter nenne ich es mal, einfach dir mal mitgeben. Und zwar geht es los, dass wenn du ein E-Auto kaufst, dann kommt dieses E-Auto mit einem CO2-Rucksack, so nennt man das, von 45.000 bis 60.000 Euro. Was heißt das? Bei der Produktion dieser Batterie, hauptsächlich geht es um die Batterie, wird so viel CO2 erstellt, dass man 45 bis 60.000 Kilometer mit dem E-Auto fahren muss. Erst danach ist er CO2-mäßig Vorteil gegenüber dem Diesel- oder dem Benziner, dem Verbrenner. Also ich muss zwischen 45 und 60.000 Kilometer mit dem E-Auto gefahren haben. Erst dann bringt zwei CO2-Vorteil. Vorher hat der Verbrenner eine bessere CO2-Statistik, weil die Herstellung der Batterie so CO2-lastig ist. Auch das wird selten erklärt. Jetzt so ein bisschen so die, äh, wie soll ich sagen, die Dinge, die man haptisch greifen kann. Wenn du dir den letzten oder einen Golf mit einem Benziner nimmst, eine letzte Generation Golf, ich weiß gar nicht, wo wir sind, 8er oder 9er schon, dann hat das Auto eine gute Verarbeitung, da sind gute Materialien und das ist richtig gute Qualität. Wenn du dir denn den ID3 oder ID4 anguckst, auf einmal ist es im Innenraum nur noch Hartplastik verbaut. Das kann doch nicht sein, nur weil ich eine andere Antriebseinheit habe, dass ich den Qualitätsanspruch im Innenraum so sinken lasse. Jetzt kommt an sich mein Highlight. VW, ich weiß jetzt nicht, bei VW, die verbauen beim ID3 und beim ID4 hinten eine Trommelbremse. Also Trommelbremse. Das ist ein System, das aus den 80er Jahren ist, also 1984, als ich gelernt habe. Da hatten Autos Trommelbremsen. Der VW Käfer, der hat eine Trommelbremse. Und mit der Weiterentwicklung kam dann die Scheibenbremse. Und das ist auch immer noch State of the Art. Das heißt, je größer und je schneller das Auto, umso größer und stärker muss die Bremsanlage sein. Bei den modernen Autos sind die Scheibenbremsen dann gelocht. Manche haben sogar zwei Bremssättel. Und jetzt auf einmal gibt es einen Rückschritt zur Trommelbremse. Also das geht es natürlich nur um Kostensparen. Also geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Genauso der Preis der E-Autos ist ja doch schon ziemlich hoch. Und das, obwohl E-Autos erheblich weniger Teile haben. Also ein Elektromotor hat nicht mal 10% der Teile, die ein Benzinmotor oder ein Dieselmotor hat. Das heißt, die Materialkosten müssten eigentlich oder sind definitiv viel geringer und auch der Aufwand, so einen Motor zu bauen, ist viel geringer. Trotzdem sind die Preise hochgegangen. Und zum Thema Laden. Auf dem Land, wenn du ein eigenes Häuschen hast, dann hast du deine Wallbox, dann macht das alles funktionieren und dann macht das wahrscheinlich auch Sinn. Aber wenn du in Hamburg wohnst und in Hamburg wohnen die meisten Menschen zur Miete, und du hast so ein 6, 8, 10 Parteienhaus und davon stehen da sehr viele. Dann bist du froh, wenn du abends überhaupt irgendeinen Parkplatz bekommst? Dass da natürlich keine Ladesäule ist, ist ja logisch. Aber du freust dich über jeden Parkplatz und Ladesäulen ist sowieso Theorie. Wie sollen denn diese ganzen Menschen, diese E-Autos laden? Weil wir einfach die ganzen Ladestationen nicht haben. Vielen ist auch nicht bekannt, wenn du sagst, okay, dann gehe ich eben ein Stückchen weiter oder parke ein Stückchen weiter weg, da gibt es eine Ladesäule, gehe dann zu Fuß zu mir nach Hause in die Wohnung, auch im Winter und auch im Regen. Und wenn du das Auto dann aber, nachdem es geladen ist, zu lange auf einer Ladestation stehen lässt, dann nehmen die ersten Ladestationen eine Strafe dafür. Das heißt, du musst nicht nur den Strom bezahlen, sondern musst eine Strafe zahlen, weil du nach dem Laden noch zu lange auf dieser Ladestation geparkt hast. Und dann kannst du ja die Uhr einschalten und dann läufst du im Regen zurück und dann wieder einen Parkplatz zu suchen vor deiner Tür. Aber was mich am meisten umtreibt und darüber, soll, darüber wird komischerweise von keinem gesprochen, Guck mal, wenn du heute einen Führerschein-Neuling hast, dann kriegt er doch einen Golf oder irgendein Auto, Es kann auch irgendwas sein, für 1.500, 2.000 Euro, so machen es ja die meisten. Und dann fährt der erstmal mit einem alten, billigen Auto. Diese E-Autos, in 10 bis 15 Jahren werden die ja eigentlich vom Preis genauso sein, wie jetzt ein 15 Jahre alter Gebrauchter. Lass mal sagen, nach 15 Jahren kostet das E-Auto 2.000 Euro. Das Problem ist, dass die Batterie dann platt ist. Du kennst das von deinem Handy. Nach drei Jahren ist die Akkuleistung erheblich geschrumpft. Und nach sechs, zehn, 15 Jahren, da sind die Akkus bei 10, 15, 20 Prozent. So ein Akku kostet aber, je nach Größe, 12.000 bis 18.000 Euro. Das heißt, du hast jetzt ein altes E-Auto mit einem eigentlich nicht mehr verwendbaren Akku. Und das, diesen Akku zu tauschen, würde rund 15.000 Euro kosten. Wir reden hier also von einem wirtschaftlichen Totalschaden. Was passiert also mit diesen alten E-Autos, wenn der Akku nicht mehr funktioniert? Ein chinesischer Hersteller, ganz neue Autos, geht jetzt einen ganz anderen Weg. Da kannst du das Auto kaufen. Ich mag, mag jetzt nicht aussprechen, weil ich kann es wirklich nicht. Ich weiß aber, dass das Auto 58.000 Euro kostet, ein E-Auto. Wird aber ohne Batterie geliefert. Die Batterie musst du kaufen, je nach Größe, zwischen 12.000 und 18.000 Euro extra. Wird natürlich zusammengerechnet, aber der Kaufpreis des Autos steht da erstmal ohne Akku. Das kennst du ja vielleicht im Baumarkt, da geht auch dieser Trend, dass man eine Gartenschere oder einen akku -Rasenmäher kaufen kann, aber es ist kein Akku dabei. Aber nochmal, dieses alte Auto, das alte E-Auto, was dann 2.000 Euro wert ist und wo der Akku nicht mehr richtig funktioniert und dieser Akku kostet dann 15.000 Euro. Das wird doch kein Mensch machen. Auch das hat aus meiner Sicht nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Aber jetzt der Punkt, mit dem ich auch begonnen habe. Ich finde, wir setzen alles auf E-Autos. Und das ist doch nicht richtig. Es gibt bei der Kapitalanlage, da gibt es diesen Satz, nicht alle Eier in einen Korb. Das heißt, setze nicht dein ganzes Geld auf eine Kapitalanlage. Denn wenn die nicht funktioniert, Schlecht. Was machen wir gerade im Automobilsektor? Wir setzen alles auf Elektromobilität. Dieses hat ja auch für sich eine gute Bedeutung, aber halt nicht nur. Wir sollten weiter forschen, ob es Wasserstoff ist oder ob es äh, dieser grüne Wasserstoff ist. Wir müssen weiter forschen. Wir setzen alles gerade, beziehungsweise die Regierung setzt alles auf E-Autos. Und Ich glaube, ein E-Auto wird immer nur ein Teil der Mobilität sein. Ich glaube, wir brauchen weitere Entwicklungen. Ob der Benziner noch sauberer wird, ob der Diesel noch sauberer wird, ob wir ganz neue Motoren entwickeln, ganz neue Antriebsarten. Das muss alles mehr gemacht werden. Wir setzen alles auf eine Karte, alles auf Elektromobilität. Und das ist aus meiner Sicht nicht richtig. E-Autos sind schon cool. Aber nur auf E-Autos zu setzen und das soll die Wunderwaffe für die nächsten Jahre sein, gerade im Thema Nachhaltigkeit, wenn diese Autos etwas älter werden, das halte ich für schwierig. Und by the way, du weißt, früher gab es ja Prospekte, Autoprospekte und die Verbräuche, was das Auto also verbraucht auf 100 Kilometer, die haben ja nie gestimmt. Da waren immer Fabelwerte, die man nie erreicht hat. Das Gleiche macht die Autoindustrie jetzt wieder mit den E-Autos. Diese Reichweiten, die dort angegeben werden, die werden ja never ever erreicht. Man geht ja immer schon davon aus, naja, wenn du die Hälfte schaffst, gerade wenn es kalt ist, dann kannst du froh sein. Also finde ich ein bisschen bedenklich. Ich finde, wir sollten technologieoffen weiterforschen und nicht alles nur auf E-Autos setzen. Denn in einigen Bereichen wird sich das gar nicht umsetzen lassen. Sind meine Gedanken? Schreib gerne mal in den Kommentar, wie du das siehst. Und dann freue dich auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao.